0: Para comprender los hechos En contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las pondremos en contexto El consumo de las familias panameñas Se encuentra restringido como consecuencia De la alta inflación a nivel mundial
1: desde la pandemia, el consumo ya venía de una ralentización, pero ahora factores como el aumento del combustible y el desempleo mantienen en incertidumbre a los consumidores que ahora tienen mayor cautela. ¿Qué se ha dejado de consumir? ¿Cómo ha cambiado el hábito alimenticio en nuestro país? El invitado de hoy nos pone en contexto.
0: Así es, tenemos como invitado Luis Frauca. Él es el presidente del Sindicato Industriales de Panamá. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros hablamos por allá como por marzo y estábamos haciendo un análisis de cómo el tema de la guerra había estado impactando, el costo de los fletes y tal, tal. Ha pasado seis meses de esa guerra y hemos estado viendo otras realidades que tienen un impacto interno con la inflación y hemos visto una serie de fenómenos, desde, sobre todo desde finales de junio a esta parte. ¿Cuál es su evaluación? Dice la nota, bueno, si sí, tenemos... Un impacto en los precios, en precios altos, una reducción del consumo de acuerdo
1: con la nota. ¿Qué es lo que hay? Bueno, la, lo principal es el desempleo, la informalidad, el desempleo que ha traído informalidad. Eh, el aumento Esos aumentos de los que hablamos en marzo se han mantenido. Los fretes han bajado un poco, pero siguen siendo altos. Materias primas siguen en aumento. Eh, el combustible sigue rondando los 100 dólares uh -huh. por barril. Eso, aunado a este aumento de precios, lo que ha traído inflación, son factores que han reducido la capacidad del consumo del panameño. Hay menos panameños consumiendo y esos panameños que están consumiendo tienen menor capacidad de consumo. Eh, ¿Y esto cómo está impactando en la industria? ¿Cómo está impactando la producción? ¿Cómo está impactando el negocio? Mira, mayo permaneció con tendencia a la alta, pero junio... En, picada, en diferentes sectores, uh -huh. alimentos, bebidas, eh, materiales, incluso algunos de construcción, en general, una, pero una disminución importante, casi de yo 17 puntos. Después, julio, por, lo, por las situaciones que no, no solo que vivimos, sino que estamos viviendo, pues definitivamente fue un mes, eh, no tenemos las últimas cifras, pero lo, lo sabemos por las ventas y por el, lo que el sector eh, ha vivido, así que eh, definitivamente fue un mes difícil. Sí. Ahora, 17 puntos de, de, de lo que se tenía
0: acompañado, con, eh, comparado mes con mes o mes con año con
1: año. Mes con mes.
0: mes, con eh, mes. Es, es una reducción importante. Sí, sí. Ahora, ¿cuál es la contingencia? ¿Cómo, cómo atender un, un problema tan severo como este que, que se refleja en la contabilidad?
1: Bueno, eh, la industria está haciendo ajustes. Pero es que venimos haciendo ajustes sí. desde el COVID. Sí. No queda mucho de dónde operar. Eh, siempre hemos hablado de cuáles son los factores que pueden mejorar el consumo. Evidentemente, empleo. Eh, también hemos, hemos hecho mucho énfasis en la inversión del Estado en infraestructura Sabemos que el Estado no tiene recursos en este momento para hacer ese, esa inversión. Es importante que la construcción en el país se, se active. Pero en el 2021, por ejemplo, eh, la, el sector privado invirtió casi siete veces más que el sector gobierno en infraestructura, en construcción. Así que eso te dice que el gobierno definitivamente no es el generador en este momento, a pesar de que tenemos obras de infraestructura importantes en camino. Eso generaría disminución del desempleo, mayor capacidad de consumo del panameño, al igual que turismo. Esa, esas dos actividades hemos estado una y otra vez eh, haciendo hincapié que son las que tienen que reactivarse para reducir el desempleo y mejorar la capacidad del consumo del mercado.
0: El año 2022 se había dispuesto, al menos en papel, que sería un año de recuperación, un año de nivelar, nivelar. Las, las actividades económicas. ¿Cómo se ve en este momento?
1: Bueno, las estimaciones que han hecho diferentes expertos en el, en el tema, en lo que nosotros también hemos podido recabar, es que julio, por ejemplo, tuvo un impacto entre 1 y 1.25% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de impactos de entre 600 y 700 millones de dólares. Estamos hablando de la huelga y la paralización. Sí, la paralización de actividades. ¿no? No, no, olvidemos las pérdidas, la... olvidemos eso, de otros factores. Eso, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo hacemos esa recuperación de una economía que iba así? En... No, no íbamos creciendo, pero estábamos tratando de ajustarnos a niveles muy similares a los del 2019. Y si eso se mantenía, íbamos a poder tener un 2023% realmente de crecimiento. ¿Cuánto, qué porcentaje pudiésemos nosotros perder de eso? Habíamos hablado de un 7% probablemente en 2021. Yo estimo que puede ser un 5%. Espero que, espero que no sea menos de eso.
0: Ahora, el, el tema del consumo. Usted mencionó las, los rubros que más están golpeados. Esto Las posibilidades de que las personas mejoren en los próximos meses eh, su poder adquisitivo para poder ¿Consumir no se ven como muy, muy buenas?
1: No se ven muy buenas, pero siempre hemos hecho la, el énfasis de que el sector privado tiene que ir absorbiendo por medio de nuevas inversiones esa informalidad, ese desempleo. Eh, y, el, y el sector privado tiene la capacidad de hacerlo, pero solo lo puede hacer si va acompañado de la mano con el que pueda dar ese empuje y ser ese, ese promotor de, que al final es el Estado. Estamos hablando de, de permisos, estamos hablando de toda esa tramitología a la hora de hacer una inversión, de una importación de maquinaria, de construir infraestructura, todo lo que genera eh, trabajo y al final genera productividad y competitividad al país. Si el gobierno tuviese ese enfoque, y esperemos lo tenga, nosotros como sector privado, en este caso incluso la industria, podemos ser motor. Ya lo somos, pero podríamos serlo más.
0: Una preguntita rápida. De, de esa inflación que hay en Panamá, que es mucho menor a la que hemos visto en, otros, en otras regiones, pero esa inflación, ¿cuánto de eso es un componente local?
1: Mira, la mayoría es importada. ¿sí? Estamos hablando de un combustible, estamos hablando de fletes, estamos hablando de costo de materias primas. Eh, viendo unas, unos unas, eh, gráficos de importaciones, las importaciones han ido aumentando. Pero muchas de estas importaciones son no solo bienes terminados para consumo, sino son materias primas y materiales que usa la, la industria. ¿no? Eh, cuando vemos los números de la, del, probablemente arriba de 3.000, 3.200 millones de, al año que aporta la industria, y vemos, vemos incluso importaciones, de, de importaciones puras, pues mucho de eso que se importa lo importa a la industria para transformarlo en un producto terminado. ¿no? Entonces, eh, somos motor. Pero, ¿cuáles son los factores locales? Tuvimos un cierre. Eso tiene un, este tiene es un efecto directo sobre la inflación, sobre el costo de los productos. Eh, normalmente nuestra inflación es importada. Que podemos hacer, eh, podemos tomar control sobre eso sí. Evitando cierres, facilitando inversiones. Tenemos cómo.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa claro. para comerciales. A regreso... Seguimos hablando acerca de cómo el sindicato industrial de Panamá ve las circunstancias económicas, la inflación y todos estos elementos que han estado vigentes en este año 2022. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Luis Frauca, él es el presidente del sindicato industrial de Panamá. Estamos evaluando la inflación, la situación económica desde la perspectiva de los industriales. Y uno de los elementos que se dio a raíz de toda esta situación que describimos de julio de este año fue una serie de decretos que el gobierno, para mitigar la situación que estaba en la mesa única, decretó a través de, eh, que tiene que ver con control de precios para alimentos, control de precios para medicamentos y otra serie de medidas. ¿Cuál es la evaluación que se ha hecho de parte de la industria sobre estas decisiones?
1: Mira, es claro, ¿no? Cuando un tercero interviene en un... En, en... En la economía de mercado, sin consultar y sin entender, pues evidentemente el resultado ha sido el que tenemos ahora mismo. No, no se ha podido llevar a cabo prácticamente ninguna de las medidas que se establecen en los decretos. Eh, vender por abajo del costo no es una opción, sobre todo cuando los costos han ido subiendo. Acabamos de hablar del tema. Esto tiene que ser revisado, porque independientemente de que por decreto yo fije un margen, yo fije un precio... Si no se puede cumplir, es imposible producirlo. Ese era lo importante de poder hacer las consultas para establecer sistemas que nos permitieran dar hasta donde se podía, que no debe. Una economía de libre mercado debe ser de libre mercado. Hay una oferta, hay una demanda, el un precio y el consumidor, a quien tampoco le preguntaron, debe poder decidir. ¿Qué ha traído la medida? ¿Escasez? ¿Aumentos de precios? Esa escasez, el desabastecimiento de algunos, de algunos insumos, por ejemplo medicamentos, uh -huh. no se ha podido llevar eh, aquellos productos que se establecieron a los, puntos, a los puntos donde deben estar, en los precios que deben estar. Entonces la medida no ha sido efectiva, al final es lo que se quiere. ¿no?
0: Ah, veo, por ejemplo, eh, en, en grupos sindicales fueron al Ministerio Público a presentar una denuncia porque ellos aducen que el... La industria, el comercio no está ejecutando lo que dice el, el decreto. Entonces ahí viene la, el tema. O sea, el, el gobierno a, a, emite un decreto y yo estoy supuesto
1: a cumplirlo.
0: ¿Cómo se dan estas situaciones?
1: A ver, vamos, vamos, a, va, va, vamos, a, vamos a medicamentos. Uh -huh. ¿sí? Vamos a medicamentos. Caja del Seguro Social, Ministerio de Salud. ¿sí? Uno, Caja del Seguro Social es responsable de tener los medicamentos, vamos a hablar de medicamentos exclusivamente, de medicamentos para el asegurado, el, aquel que ya prepagó uh -huh. ese servicio. Minsa tiene la responsabilidad de dar medicamentos a aquel que no es asegurado, ¿correcto? Como los responsables de poder llevar, ejecutar, se convierten en los árbitros del sector privado para que resuelvan una situación que debe ser resuelta desde la caja del Seguro Social para el asegurado y el Minsa para el no asegurado han excluido del problema cuando al final son el problema. Si hay, una, si hay una diferencia, que creo que hay suficiente información sobre la mesa, sobre cómo se maneja a nivel mundial el mercado de medicamentos, que, que es justo o no es justo, yo estoy seguro, no es justo. Me parece que la, las situaciones a nivel mundial de precios, dependiendo del tamaño de mercado, de territorio, no pareciera justo sobre todo por el, por el tipo de producto. Pero tratar de que el, el sector privado tenga que resolver un problema que viene de estas dos instituciones no me parece aceptable y no se ha discutido en la mesa. A eso iba. Justamente
0: los grupos empresariales le han estado pidiendo al gobierno en diferentes momentos que quieren ser parte de esta discusión. Hasta el momento han recibido alguna respuesta.
1: Bueno, si tomamos en cuenta el, el, la cronología de los hechos, nos, nos estamos abocando a decretos que, que hay que cumplir, ¿sabes? Que se puedan cumplir es otra, es otro, son otros 200 pesos. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo puedes ser invitado ahora y no ser invitados al principio para poder tener una discusión abierta? Una discusión técnica, ¿no? Una discusión no, no de arenga, sino una discusión técnica. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos ahora? Evidentemente tiene que haber una metodología y tiene que haber una revisión de todo aquello que se acordó, sobre todo para saber si puede ser cumplido. Porque no podemos construir castillos de arena. Tiene que ser sobre la base una realidad. Y sobre los costos de lo que se produce, sobre los costos de lo que se distribuye, sobre los costos de lo que se compra, lo sabe el sector privado. ¿Quién más lo va a saber?
0: Claro. Ahora, digamos, eh, en términos generales, ¿sabes? porque hay como, como un estándar en esto. El costo de crear algo, el costo de operar una... O sea, ¿cuánto...? ¿Cuál es el peso real que tiene en un producto final?
1: Depende, depende, del, depende del sector. Uh -huh. Por ejemplo, cuando aquí abiertamente se habla de la ganancia uh -huh. y a veces se habla de margen, ¿ok? No de, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo porque, porque la ganancia sí. es lo que queda al final después de yo venderte el producto, de cubrir mis costos directos y de ese margen que queda, que es una palabra muy usada muy libremente, yo tengo que comenzar a pagar planilla, los gastos, y al final también tengo que pagar impuestos si hubiese utilidades. Entonces, de, esa, de ese margen, yo tengo que comenzar a restar energía eléctrica, comunicación. Es como, es como que yo dijera que en esta mesa alguien va a decidir que lo que paga un patrocinador de este programa ya no va a ser lo que, lo que cobra, va a ser 80% menos. Y tú vas a preguntar, ¿por qué? Porque yo lo decidí. No puede ser. Tú vas a decir, no, es exactamente lo mismo, porque de eso tú tienes que comenzar a derivar una serie, restar una serie de, de, de gastos que al final quedará algo. ¿Cuánto? Depende, depende del giro del negocio.
0: Ahora, estamos hablando de decretos que tienen mínimo seis meses de vigencia y que todo parece indicar que pudieran incluso continuarse.
1: Mira, el error, el error de los decretos del control de precios, del control de margen o de, o de reducción de aranceles que al final termina afectando sectores internos del país es que no tienen un... un en paralelo, no tienen un parámetro de medición que diga, a medida que se va, por ejemplo, reduciendo el desempleo, porque tomé medidas para reducir el desempleo, yo voy reduciendo estas medidas de control de precios. Voy sacando producto o voy reduciendo el porcentaje de, de subsidio que pueda tener o, o, de, o, de, o, de, o de precio o de margen. Los subsidios igual, A medida que yo voy, tengo algunos parámetros de medición, me pueden hacer llevar a, a reducirlo. No los puedo dejar por siempre. Y ya sabemos, las medidas de control de precios o de subsidios se vuelven eternas en este país.
0: Justamente, ah, hay varios productos, por lo menos 8 de los 72 que mm -hmm. quedan ahora, que tienen 8 años, mínimo 8 años de estar en el control de precios. ¿Cómo eso ha, ha aliviado en algo el, el peso de la canasta básica en Panamá durante todo este tiempo?
1: No veo que lo haya aliviado. Ocho productos, ¿cuántos son? 72 ahora. Ah, hoy ¿no? día. Hoy día son 72.
0: De esos ocho vienen del 2014-15. Mm.
1: Y hemos tenido que ampliarlos. Sí. Pero es que el, el concepto de que ese tipo de ayuda da paz social es falso. El trabajo da paz social. Esa seguridad que tiene el individuo de tener control de su futuro, ¿Mm? de tener un trabajo digno, bien pagado productivo, exigente, ¿sí? no, no, no puede ser un trabajo, un trabajo es un trabajo, una cosa es ir a trabajar y tener un trabajo, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que, que, que proporcionar, en el caso del sector privado de la industria, sector privado en general, oportunidades de empleo, a, a eso estamos abocados. Nosotros no podemos hablar de salarios, queremos compararnos con Alemania, con Japón, perfecto. Nadie nadie nadie, nadie eh, eh, cuestiona el, el, el monto del salario. Es que el salario tiene que tener una relación directa con su productividad para ser competitivo, para, para poder que ese, que ese colaborador de la, de, del sector privado se sienta que es productivo, que es capaz. Eso da paz social.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la situación económica de Panamá, cómo la industria ve y toda la situación de inflación que tenemos en el país. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Luis Frauca, es el presidente del Sindicato Industrial de Panamá. Estamos hablando sobre la economía del país. Y parte de lo que sucedió con la pandemia, el año 2020, ese año de difícil, complicado, era que se crearon unas mesas con la empresa privada del gobierno para esto de la recuperación económica.
1: Eh, ¿Qué avance hay de eso? Mira, hay un avance, yo diría como un 60%, pero eh, mucho de lo que ahí se estableció depende de aquellas instituciones del gobiernos que tienen que facilitar. Eh, en el caso del turismo, que es una mesa de turismo, quitar todas las restricciones eh, que, que no tienen República Dominicana y Costa Rica, que han volado en su turismo, que son dólares frescos que llegan a nuestro país que al final consumen bienes que produce la industria, por ejemplo, incluso el comercio también, que generan contrataciones. ¿Ves cómo todo se va hilando? Al final lo que necesitamos es que todo el mundo vea el paraguas. ¿no? Eh, tramitología. Detectamos que uno de los mayores frenos a la inversión nacional y, 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 y extranjera es el trámite, como hemos hablado antes. Que un inversionista, local o extranjero, tenga la certeza de que inicia un proceso y de que en un tiempo X lo puede llevar a cabo. La Secretaría de Digitalización está haciendo un muy buen trabajo, pero se han estrellado con algunas, eh, algunos conceptos que tienen que ver con personal capacitado, con infraestructura y con software, eh, programas, ¿no? Pero han hecho un excelente trabajo. Ojalá lo pudieran llevar a cabo a una mayor velocidad, con mayor cantidad de recursos, para poder hacer esas inversiones que están frenadas por tramitología, que al final es una seguridad jurídica de que, me promete, que el, el, el Estado, el gobierno, promete que se puedan hacer inversiones y que lleguen se puedan hacer en un tiempo determinado. Estamos hablando de miles de millones de dólares que ayudarían a la economía. Ese es uno de los puntos clave. En construcción, tramitología es importantísimo. Es vital. Entonces, ese, ese es como el, el, el cordón que une todo. Ver, un Estado más eficiente.
0: El gobierno central es parte de lo que usted acaba de decir, pero también he, he leído a varias personas, incluso que no son grandes empresarios ni grandes comerciantes, que están en la micro, pequeña, mediana empresa que dice que los municipios son una cosa tremenda.
1: O sea, es correcto, es correcto. Muchos terminan sus contribuciones sin tener permiso de construcción porque ya tienen un, ya pudieron lograr un préstamo bancario. La banca, la banca es muy positiva en el país. Y han terminado de construir sin permiso de construcción. ¿Cómo es posible? Ahí hay electricistas, hay constructores, hay arquitectos, hay maestros de obra. Hay una cantidad enorme de, de, de gente que son micro, pequeños y medianos empresarios. Que al final son, de cada 10, son nueve. Pues para que veamos el impacto que tiene tener una, un Estado que sea facilitador de inversiones. Ahora,
0: una de las cosas que aparentemente eh, le ha ido bastante bien a Panamá es el tema de las exportaciones. El año 2021 fue un año muy bueno. ¿Qué ha pasado este año 2022?
1: No, no es tan mal. Las, eh, va a ser un mejor año que el 2021 por las proyecciones que se tienen hasta junio. Eh, algo que ha ayudado mucho, el sector eh, es competitivo. Pudiésemos ser mucho más competitivos. Hay una escasez, de, sobre todo, de suplir bienes al, al área del Caribe, Centroamérica, lo que ha sido muy bien aprovechado por, lo, por la industria panameña y los exportadores panameños. Eh, así que es algo que ojalá se pueda seguir manteniendo y debe ir creciendo. Hay unos problemas para suplir demanda en el norte de Estados Unidos que ha podido ser cubierto con, con, con mucha empresa panameña, lo que es una ventaja. ¿no?
0: Ahora, por ejemplo, el, el, hay un sector aquí, eh, sobre todo la agro, agroindustria, que ha estado pidiendo al gobierno revisar, revisar el, el, el tema del TPC con Estados Unidos. Eh, Estados Unidos ha hecho algunas... Eh, di, como que no ha sido muy, muy concreto en, en, en entrar a ver este asunto. Eh, sí. Para Panamá, para esto de las exportaciones, desde la perspectiva de aquí para allá, ¿cómo se ve esa negociación?
1: Mira, la negociación no se ve positiva. Eh, es un tratado... Eh, algo que nos han, nos han achacado es que por, por más de 12 o 13 años no hemos, no hemos hecho eh, ingentes esfuerzos por hacer una modernización, pero ciertamente más que la modernización significa que muchas veces competimos contra países que tienen alto grado de subsidio. Y en Panamá, a pesar de todo, los subsidios no son ni comparables con países eh, más desarrollados. Tratan de mantener su su seguridad alimentaria y sobre todo esa, esa manobra de esa inversión en el campo, en la parte de, de agroindustria. Eh, no la vemos fácil. La parte del sector cárnico, el sector, el sector avícola, eh, arroz también, eh, puede tener un impacto, no puede, va a tener un impacto negativo. El panameño no, es, no, no migra, no somos como otros países. O Entonces sea, lo que menos queremos es que el sector agrícola, agroindustria, tenga que tener despidos que nos que nos lleven a, a que hay inestabilidad en el país, más desempleo, que pueda llevar a, a, a otras situaciones que nosotros hasta la fecha no hemos vivido. Pero no, no se ve positiva esa negociación. Esperemos cosas,
0: que sí. Una de las cosas que decía yo, bueno, Panamá le pide a Estados Unidos revisar, pero en una mesa Estados Unidos también puede pedir cosas.
1: Es que nunca es gratis. Claro, nunca creo.
0: ¿cuál es el riesgo para un país como el nuestro frente a un gigante como ese?
1: Pero todavía no tenemos esa variable, ya hicimos un pedido formal, el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos por, por, por solicitar en este caso la revisión de cuatro productos. Eh, están en conversaciones, sabemos que no va a ser gratis, pero lo que no sabemos es cuánto va a costar.
0: Claro. Ahora bien, tomando en consideración estos elementos, el 2022, como dijimos al principio, se veía... Bueno, ahora ya no hay una circunstancia que diga, bueno, vamos a lograr lo que nos habíamos esperado. Sin embargo, el FMI, la CEPAL, hacen unas proyecciones interesantísimas sobre el país. Pero, ¿realmente cuánto de eso realmente es lo que mueve la economía local?
1: Bueno, normalmente, eh, a ver, estas, estas perspectivas de crecimiento están basadas en, en múltiples... Eh, variables que tenemos nosotros como un sector logístico fuerte, creciente, de buen servicio, eh, un sistema bancario que, que es robusto. Eh, tenemos una, una plataforma de comunicaciones que también es reconocida por ser fuerte. O sea, tenemos todas las, todas las variables. Tenemos que apuntalar algunas, algunas áreas como inversión en infraestructura por parte del Estado, agua, carreteras, la parte eléctrica es muy importante, tenemos algunos, algunos problemas a nivel nacional en términos de, de fluctuaciones, calidad del servicio, eh, se están, hemos, hemos visto algunos planes en el caso de TESA, en el caso de las distribuidoras también, para poder mejorar esa, esa infraestructura y ese servicio, pero tenemos que llevar inversión al interior, pero definitivamente tiene que haber inversión en infraestructura, eso es importante, por todo lo que hemos hablado, pero a poder atraer inversión, que sea una inversión segura en nuestro país.
0: El gobierno hace un par de días estaba anunciando, bueno, vamos a retomar el proyecto ahí en La Chorrera, vamos a hacer el, la línea esta que va costanera, eh, no sabemos exactamente cuándo va a empezar realmente a moverse las cosas,
1: eh, pero eh, ¿necesitamos mucho más que eso? Bueno, el gobierno habla de las APP, Ajá. ¿cuántas hay? Ninguna. Ok, entonces... Por eso es una, un asunto de ejecución. Claro. Se puede hablar, pero llega un momento en que estamos esperando ejecución. Much, hay muchos planes, no hay que hacer ya ningún estudio, no necesitamos más mesa, necesitamos ejecución.
0: Muchísimas gracias, señor Fauco, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. A la orden. A ustedes también, gracias por haber sintonizado el programa. Como siempre, los invito a mantener la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos, en contexto.